0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens en sort, un podcast créé par Outdoor Sports Valley. Venez avec nous à la rencontre du monde de l'outdoor pour prendre de la hauteur, vous inspirer et trouver des solutions dans cette transition écologique qui nous préoccupe tous. Comment notre filière peut se transformer et s'adapter aux nouvelles règles du jeu d'un monde qui change
1: Dans cet épisode, nous rencontrons Colline ballet une skieuse professionnelle qui s'est fait connaître en compétition de freestyle et qui maintenant glisse plutôt en freeride dans des vidéos. Alors on est euh, ici euh, au premier OSV Explore, qui explore la décarbonation de notre industrie de l'outdoor. Euh, on entend les cloches de vache derrière nous, donc euh, voilà, on, on ne triche pas, on est vraiment dehors, on est vraiment dans la nature Première question, Colline, euh, comment est-ce que tu vois l'industrie de l'outdoor, ce monde, ce business de l'outdoor, euh, comment tu le vois en route vers la transition
0: Oui, bah, je, je pense qu'il y, y a une mise en route, surtout peut-être cette dernière, euh, dernière année, euh, ces deux dernières années avant ça je pense qu'il y avait des, des, une mise en route mais d'acteurs plus isolés je dirais il y avait des initiatives mais ça restait un peu la marge, là j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus notamment de marques qui essaient d'intégrer des, des dynamiques de, de, de recyclage dans la production de leurs vêtements de réparation, euh, voilà euh, après il y a encore beaucoup de choses à faire je, je pense qu'il y, ouais, y, y a encore beaucoup de choses à faire et euh, notamment peut-être essayer de repenser euh, carrément un, un schéma de, euh, économique qui qui serait plus vers de la décroissance que vers une croissance toujours continue. Voilà, la, la croissance verte, moi c'est un concept qui me laisse encore un peu... Euh, enfin, qui me laisse sceptique. Il voilà, y aurait encore beaucoup de choses à, à repenser. Mais il euh, y a un début de prise de conscience, c'est clair, et j'ai l'impression que ça se généralise de plus en plus, que ce soit sincère ou forcé. Mais bon dans tous les cas, ça, ça mène à des actions. Donc, euh, donc bon, à ce niveau-là, il y a quand même un début de piste.
1: Ouais, L'important, c'est le, le résultat. Les athlètes aussi... Euh avancent, euh, prennent la parole sur ces sujets-là.
0: Oui, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus d'athlètes euh, que ces sujets euh, concernent. Alors nous, les, les athlètes, on est dans des, souvent des, des contradictions parce que, bah, notamment les athlètes outdoor, je pense euh, les sports outdoor ont on dépend de la montagne, pour ce qui est de la montagne, mais je pense que le milieu de la mer, c'est pareil. Euh, on aime cet environnement, on a envie de le protéger, mais en même temps, pour nos activités, on est amené à beaucoup voyager, à beaucoup prendre l'avion, sauf si on fait la démarche d'arrêter ça. Et du coup, il euh, y a souvent un peu euh, cette contradiction-là et qui, parfois, euh, empêche de prendre la parole parce qu'on ne se sent pas légitime de le faire, parce qu'on n'est pas parfait. Donc c'est clair qu'on a... n'est pas parfait, mais... mais je pense que c'est peut-être quand même important de, de mettre l'accent sur sur ça et de quand même en parler. Ouais.
1: Et, et toi, par exemple, euh, dans, ta, dans, ton, dans, dans ton travail d'athlète, de, de, de skieuse professionnelle, euh, quelles sont tes actions
0: bah moi, je dis il ouais, y, y a différents volets euh, que, sur lesquels j'essaye de, de m'améliorer euh, d'année en année. Euh, bah déjà, c'est au niveau de, de ma pratique du ski à moi, euh, de prendre de moins en moins l'avion, euh, de regrouper les, les voyages quand j'en fais pour qu'ils durent longtemps et qu'il qu y ait un peu plus de sens à, à se déplacer à un autre endroit. Donc voilà, ça c'est au niveau de ma pratique. Bon, après, au, au niveau de mon, ma vie plus personnelle, voilà, j'essaye pareil de, de limiter les, les transports, la voiture, de consommer local, enfin voilà, des choses maintenant qui sont quand même bien répandu Et il euh, y a un autre volet sur lequel j'essaye d'être impliquée aussi, c'est plus le volet politique entre guillemets des choses, en m'impliquant dans des associations comme Protector Winters... Euh en soutenant des luttes aussi euh, comme ça a été le cas pour la ZAD de la Clusaz des choses comme ça que, en soutenant les, les initiatives politiques et de lutte qui pour moi vont dans le, dans le bon sens pour la montagne Donc, euh, je pense que c'est maintenant il y a de plus en plus de personnes qui ont intégré ce volet effort individuel et il faut que ce soit là et c'est très important et c'est peut-être une base pour beaucoup de choses mais il y a aussi euh, beaucoup d'efforts qui doivent être faits au niveau collectif au niveau institutionnel, politique parce que sinon ces petits efforts individuels Vont, vont pas suffire.
1: Alors justement, à, à court et moyen terme, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut appuyer pour, euh, pour faire avancer les choses
0: pense qu'il y, y a pas mal de volets encore euh, bah, au niveau des marques. Euh, ça pourrait être euh, travailler avec nos sponsors, nous, pour qu'ils euh, il euh, relocalisent les regroupements euh, à un niveau plus local. Voilà, pour, Au lieu de faire euh, des meetings internationaux, on est obligé d'aller au, aux US ou au Canada, peut-être essayer de faire ça euh, au moins à l'échelle européenne qu'on puisse y aller en train. Ça, ça
1: t'arrive encore de, de faire des séminaires ou des meetings euh, de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple ou, ou ça dans peut, pays. Oui,
0: ça peut arriver encore, ouais, Ça peut arriver encore. Euh, après, euh, pareil, de, de plus en plus les, les sponsors sont réceptifs quand on leur dit qu'on ne veut pas prendre l'avion. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et, euh, et sinon, euh, bah, je pense que dans le milieu du ski, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des stations pour euh, essayer de faire porter une voix qui, qui essaierait d'inciter les stations à pas continuer à développer ce modèle du tout-ski et de l'artificialisation de la montagne, mais plutôt essayer de faire avec ce qui existe, euh, développer des, des, transports, des réseaux de transport en commun pour monter en station, parce que le transport est l'un des, des plus gros facteurs de pollution autour du ski. Je ne sais pas si c'est très connu comme info, mais plus que les remontées encore, c'est ça qui pollue le plus. Donc voilà, essayer d'insister à cette transition euh, les stations, quoi.
1: Est-ce que tu es confiante, positive Tu vois des avancées euh, sur, sur ces sujets-là
0: <rire> Ça dépend. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes et d'acteurs, d'actrices du milieu de la montagne et du ski qui sont convaincus de ça. C'est pas forcément celles qui tiennent les manettes, malheureusement. Et du coup, euh, des fois, en voyant le nombre de personnes engagées dans ce mouvement-là, ça donne confiance. Et, et en même temps, quand tu vois certaines instances dirigeantes euh, qui, qui sont quand même encore complètement éloignées euh, de cette nécessité-là, ben bah non, ça ne met pas en confiance. Donc euh, oui, ça dépend.
1: Donc il faut continuer
0: Ben oui, je pense. <rire>
1: Quels sont les euh, des exemples de réussite ou en tout cas des exemples d'actions qui t'inspirent, que tu regardes, que tu suis, peut-être d'actions auxquelles tu participes, en tout cas de, de choses inspirantes dans le monde de l'outdoor
0: il ouais, bah y, y en a, hein. déjà il y a tous les, les projets de plus en plus qui marchent de plus en plus d'aventures euh, bas carbone, entre guillemets, ce qu'on qu appelle, euh, Donc, au, au lieu de, de promouvoir euh, que les, les films qui vont aller à l'autre bout de la planète ou les expéditions à l'autre bout de la planète qui utilisent des gros moyens euh, euh, carbonés, que ce soit avion, hélico, etc., bah plus promouvoir ces, ces aventures euh, locales. et. Euh, transformer le, le cool, ce qui est chouette et sympa à voir, vers un truc plus local et tout, moi je trouve que c'est assez important. Et euh, après il y a des initiatives, bah, j'ai eu la, la chance de participer à la série de Gaëtan Gaudissart euh, cet hiver, où lui il fait toute une série autour euh, du ski mais pas que, il va rencontrer des, des athlètes de différentes disciplines en entamant des discussions autour de ça, cette transition euh, justement en parlant des contradictions de, de, de comment cette démarche se fait, donc euh, j'aime beaucoup la série de Gaëtan pour ça et, Ouais, sinon il y a des initiatives d'associations de, aussi, par exemple Protector Winters qui essaye de pas mal bosser sur cette thématique du transport notamment, d'améliorer le transport dans nos régions, donc quand même des, il y a des initiatives ouais.
1: C'est vrai, tu le disais tout à l'heure, les athlètes sponsorisés sont dans une position un peu contradictoire un peu difficile malgré tout ils sont là la face visible de la marque, euh, ils, ils doivent prendre parole sur le sujet, ils doivent agir. Tu penses que vous avez un rôle important dans le monde de l'outdoor pour, euh, pour faire avancer les choses, pour essayer de convaincre les marques euh, et puis aussi faire de, de la sensibilisation auprès de du public qui vous suit
0: bah oui, oui, je pense que les, euh, les athlètes, les riders ont, ont un rôle à jouer parce que souvent, c'est des personnes qui ont, qui ont de l'audience quand même. Les athlètes ne sont pas des professionnels de ça non plus. Donc, il faut que la démarche soit sincère pour moi et pas que ce soit juste euh, du greenwashing à l'échelle d'un athlète. Euh, du coup, il y a ça aussi. Il voilà, y a aussi des, des stades dans une carrière. Hein. Est-ce qu'on peut demander à un ou une jeune athlète de 18 ans qui est ultra focus sur sa performance de prendre autant euh, position sur l'environnement qu'une athlète de 30 ans qui a déjà eu pas mal d'expérience Voilà, on, a, on est tous à des stades différents. Et. Euh, et il y a un, un assez gros truc quand, qui revient dans les discussions entre athlètes quand on parle de ça c'est euh, cette impression de ne pas être légitime à parler d'environnement parce qu'on n'est pas parfait et parce que dans notre carrière à un moment ou même peut-être encore maintenant on, on a pris beaucoup l'avion c'est surtout ça, hein, c'est surtout d'avoir pris beaucoup l'avion parce que ben, les compétitions internationales ben, on n'a pas le choix, il faut prendre l'avion et pour des durées très courtes donc ça, ça devient des voyages euh, non sens écologiques, ça c'est clair hein, voyager aux US pour euh, une semaine ce euh, qui est trois jours et repartir en Italie ou je ne sais où, c'est vrai que c'est un non-sens écologique mais c'est quelque chose quand on est dans un circuit de compétition internationale on n'a pas trop le choix parce que les, les calendriers sont organisés comme ça Donc, euh, de Et ça tu l'as vécu Ça moi je l'ai vécu j'ai vécu et quand on est athlète euh, international, bah, on n'a pas trop le choix sauf si on sort de la compétition et qu'on se met à faire des projets plus locaux et tout ça. Et c'est souvent cette contradiction qui fait que ce n'est pas évident de parler pour les athlètes parce que du coup ils vont se faire attaquer là-dessus. Peut-être à juste titre, hein, c'est vrai qu'on a une, est une vie qui n'est quand même pas banale et qui, euh, qui, est, qui, a beaucoup, ouais, qui génère pas mal d'émissions de CO2 etc. Et, euh, mais voilà, c'est souvent une contradiction qui revient, donc il faudrait peut-être travailler sur un discours euh, ou sur euh, d'autres manières de, de faire porter ce message, parce que ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce que ces athlètes-là prennent l'avion qu'ils n'ont aucune euh, considération environnementale et qu'ils n'essayent pas de faire des, des choses à côté. Quoi.
1: Dernière question. Euh, Colline, qu'est-ce que tu dirais euh pour inspirer euh, et passer à l'action
0: mmh, bah Moi, le truc que je conseillerais pour passer à l'action, c'est de se rapprocher de, de collectifs, d'associations, de, 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 ouais, de, groupes, de groupes qui œuvrent euh, qui pour ça, parce que c'est souvent un peu compliqué de le faire dans son coin, et ça donne souvent des idées, des, euh, des, ouais, des, des, des petites clés pour aller encore plus loin, et, euh, et de faire les choses à, à plusieurs, ça donne quand même toujours plus de force, et, et c'est plus sympa en plus.
1: C'est vrai que c'est difficile, euh, seul, euh, d'agir et de trouver du sens.
0: Quand on est seul dans une démarche, je trouve qu'on la questionne beaucoup plus. Enfin, en tout cas, moi, je me remets plus souvent... Euh je remets plus, plus souvent en cause ce que je fais, je me dis mais est-ce que ça c'est légitime est-ce que ça ça a du sens alors que quand tu es dans un collectif qui pense un peu ces mêmes choses et dont t en, en, en parles et tu peux mettre en place des, des, justement des solutions pour en parler de la meilleure manière possible ou pour faire les choses de la meilleure manière possible aussi euh, on mutualise nos compétences toi. Moi, par exemple dans des associations comme Protector Winters il ben, y a des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées sur l'environnement que je ne le suis et du coup ça me permet d'avoir plus d'informations sur ce sujet là, d'en parler peut-être un peu mieux et, et de, ouais, de, de grandir en, en ouverture sur ce sujet. Quoi.
1: Merci beaucoup, Colline.
0: Avec plaisir. Merci à toi. Bien en sort est un podcast produit par OSB. Éditorial, prise de son et montage par Florine Barou et Guillaume Desmurs. Mixage Homework Studio.